0: E até quando você tava iniciando, que conselho que você recebeu teve alguma coisa que você lembra, alguma passagem que te que ajudou a fazer alguma virada de chave? Cara, tem.
1: Nos nossos one-on-one, -on -one, você me falou algo que assim mudou a forma com que eu me enxergo como líder e eu enxergo outras pessoas como líder. Não lembro as palavras exatas, mas foi algo tipo...
0: Olá, ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Liderança em Design. Aqui eu ajudo e ensino você a virar líder de design. Eu sou o Victor Zanini e no episódio de hoje eu converso com João Paulo, designer manager na Temp da Suécia. A gente vai conversar sobre o início da jornada para quem quer virar líder de design. Antes da gente começar a conversa, é importante você saber que quando eu fiz as entrevistas, cada pessoa estava na sua casa, então a qualidade do áudio vai variar bastante no episódio para o outro. Outra coisa, eu gravei essas entrevistas para complementar o material do meu livro. Ao fim de cada parte, eu entrevistei uma pessoa líder de design que trouxe pontos que complementaram o que eu escrevi. Então, as perguntas terão relação com cada parte do livro. Minha intenção inicial era apenas transcrever o material da gravação, mas como as conversas ficaram bem legais e ricas, eu decidi transformar elas em um podcast. Eu espero que vocês gostem. Bom, João, obrigado aí pela tua disponibilidade em conversar, né, em participar desse projeto comigo no livro. Quero conversar contigo sobre a primeira parte do livro e pra gente iniciar eu queria que se apresentasse falasse um pouco sobre você, como é que tem sido a tua carreira, por onde que você já passou né, e até onde você está hoje aí fora do Brasil.
1: Legal, bacana. Primeiro, obrigado pelo pelo convite, Zanini. É, de fato, acho que a gente já está bastante tempo é, junto aí. O livro, com certeza, vai ajudar muita gente. Estou bem feliz também de participar e de poder ajudar. Falando um pouquinho sobre mim, eu comecei há 10 anos, na verdade. Eu comecei em 2010, oficialmente, né? como, como diretor de arte, em uma empresa familiar. Não da minha família, mas era uma empresa é, familiar. Eu era um, um diretor de arte nessa empresa, mas... Eu era meio que não faz tudo, assim, também. Na verdade, eu comecei como estagiária lá, como garoto da internet, assim. Então, eu arrumava a internet, eu arrumava a impressora, é, mas também arrumava os banhinhos que tinham no site deles. E lá eu tive meu primeiro contato com o design, é, porque em 2010 eu ainda estava um pouco indeciso se eu ia ser designer ou programador, enfim. Lá eu tive meu primeiro contato com design. É, eu precisava fazer a loja vender mais, a loja virtual, né, no caso, vender mais. E eu apliquei alguns conceitos na loja, enfim, eh, acabou não vendendo mais. E eu fiquei abismado e indignado, assim, falei, cara, não é possível. E eu sempre fui muito curioso eh, e por curiosidade eu fui conversar com uma pessoa que era responsável pela loja. E ela falou que as vendas tinham aumentado, mas via telefone. E aí eu fiquei, ué, como é que é possível isso? E aí ela me explicou que é porque as pessoas não achavam porque elas procuravam na loja online. Naquele mesmo dia eu fiz um banner em flash. O Flash, né? Morreu já, a gente tá aqui falando dele. Mas eu fiz um banner em Flash, coloquei no site, e começou a ver um aumento nas, nas vendas. E ali acho que foi a, foi a primeira vez que eu entendi que, se eu quisesse ter um resultado, eu precisava entender qual que era o problema das pessoas. Dali, eu saí para uma agência, trabalhei é, com enfim, um modelo de agência, vários clientes, foi bem legal. Essa agência tinha um laboratório de usabilidade. É, e eu super me aproximei do Arquiteto de Informação, na época. e Enfim, ele me mostrou bastante desse mundo, assim. O é, é, workshop de card sorting que a gente fez para alguns clientes bem grandes. wireframe é, teste de usabilidade, enfim. É, isso em 2011. E eu fiquei nessa agência por dois anos. Acabei saindo para empreender, montei minha própria agência com, com dois amigos. É, a própria agência obviamente fiz de tudo né? desde comercial é, estruturar todos os departamentos da agência em si, então marketing design, até o financeiro enfim é, então eu fiz, fiz um pouquinho de tudo lá o mais legal foi que nos últimos anos da agência, assim, a gente estava muito numa pegada de construir produtos e ajudar outros empreendedores a validar as ideias deles, né? avaliar, na verdade, não validar, né? avaliar as ideias deles. Se eles tinham um case de mercado ou não, se aquilo fazia sentido ou não, se resolvia problema ou não, enfim. Eh, acabei gostando muito eh, de desenvolver produto, e em 2015 eu vendi eh, as minhas ações da agência para os meus sócios, e resolvi mergulhar no mundo das startups. Daí para frente eu passei por várias startups, passei pela Memed, que é uma startup de tecnologia em saúde, é, fazendo prescrição eletrônica, lá eu trabalhei como UX designer é, focado em growth, então era muito desenvolvendo produtos, mas ao mesmo tempo pensando em como lançar esses produtos e em como é, garantir a adesão dos médicos, né, que eram os nossos usuários. É, depois disso eu fui para social Base, Enterprise, B2B, é outro universo, é, foi muito massa, Acho que na, na, na Social Base foi onde eu comecei a falar de processo de design, é, onde eu comecei a interagir mais próximo com, com PMs, com CPO, com CEO, enfim. É, e, e, e perceber que o design ele podia ir, ir além só do, do, da, da entrega de telas, de fluxos, enfim. É, então na Social Base eu, eu aprendi muita coisa, desenvolvi bastante. E foi lá, curiosamente, onde você me encontrou também, né? É, onde a gente fez aquele, aquele benchmark, a gente fez um benchmark com a Social Base uma vez, é, e eu apresentei meu trabalho, né apresentei o trabalho da área de design, ele gostou, e, e aí a gente começou as conversas sobre a minha transição para a Conta Azul. É, a Conta Azul foi outra da, de uma das grandes escolas, assim, para mim. É, eu comecei lá como como senior é, Rex Designer, mas é, em pouco tempo o, o Zanini já me ajudou na minha transição é, para liderança. Eu acho até que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. É, da Conta Azul, é, que eu consegui aprender como criar um produto do zero, validar se tinha mercado, é, entender qual era o tamanho desse mercado, enfim... Foi uma jornada animal, assim, de criar um, um software de contabilidade online, que não existia no Brasil ainda, já existia fora, mas não existia no Brasil. Então, entender todas as regras, enfim, desenvolver a estratégia de design é, em um time que era mais encorpado. É, isso foi sensacional, é, aprendi muito. E, e foi a primeira vez que eu tive contato em desenvolver um, um time de design também, junto com o Zanini é, e o João Menezes, que também era coordenador de design lá na época. Então foi porque a gente cresceu bastante o time enfim foi meu primeiro contato desenhando um time de design é, e foi foi acho que hoje é, foi minha grande escola assim é, é a base da minha da minha da minha do meu conhecimento de liderança vai assim vamos dizer. É, da conta azul eu saí do Brasil fui para Forza é, na Suécia um aplicativo de futebol é, foi super legal também foi uma experiência incrível é, primeira experiência fora do país, enfim, foi um negócio totalmente diferente. É, e, e lá eu comecei a ter é, experiência com, com produtos mais globais, né? A Forza estava presente em mais de 10 países diferentes, então comecei a entender é, problemas de outros pontos de vista, né? Então, principalmente do ponto de vista cultural. É, da Forza, eu tive uma breve passagem pelo Nubank. É, eu ia voltar para o Brasil agora em, em 2020, mas teve toda essa, essa coisa da pandemia, enfim, e eu e a Michelle e a minha esposa, a gente resolveu ficar por aqui. Então eu tive uma breve passagem como Design Manager pelo Nubank, que é, foi super incrível também, foi super legal é, trabalhar em uma empresa com mais de duas mil pessoas, um time de design de quase 100 pessoas, é, design já no nível executivo, então a gente tinha o VP de design, que era o Lucas, enfim, é, uma outra realidade, é, foi, assim, foram quatro meses que, que foi uma escola também para mim, eu aprendi muita coisa, eu até falei para todo mundo que quando eu saí, eu saí é, outra pessoa e outro profissional, só em quatro meses, é, e hoje eu estou como design manager na Winning Temp, é, aqui na Suécia também, é uma ferramenta de RH, é, é quase como se fosse uma pesquisa de clima em tempo real. E o desafio aqui hoje é estruturar o time de design. É, então, hoje nós só temos dois designers. É, então, o desafio é estruturar o time de design, estruturar o departamento de design, aumentar a maturidade da empresa, enfim. Como o próprio CTO diz, é construir um, um, um time de produto. Né? Então, é, do ponto de vista de design, contribuir para a construção do time de produto. Então, acho que de uma forma um pouco resumida, mas não tão resumida, é, esse é um pouquinho da, da, da minha história e por onde por onde eu passei, enfim.
0: Legal, João. Eu acho que a vantagem e a, o teu histórico é que você passou por muito contexto, né? Muitas empresas com tamanhos diferentes, time de design diferente. Quando eu te conheci na Social Base, eu acho que era você e mais um, se eu não me engano, ou tava sozinho e aí foi pra Conta Azul, foi pra Forza, foi pra Nubank e agora, voltando entre aspas, né, que você nunca saiu da Suécia, então...
1: <risos> é, exatamente.
0: Mas se você puder contar, então, como é que foi a tua transição, né, para a cadeira de liderança, porque na parte 1 do livro eu escrevi bastante sobre isso, que é uma das perguntas que as pessoas me fazem bastante, né, quando estão iniciando, como que se dá esse processo de você passar de colaborador individual para um gestor de pessoas, né, como é que foi a tua experiência em relação a isso? Legal, é, a minha experiência com relação a isso, ela foi bem
1: interessante, assim, acho que, para dizer o mínimo, é nada do que aconteceu foi planejado por mim. Só que sempre foi muito bem planejado por você. É, o, que, o que é extremamente engraçado. Eu lembro de uma reunião que, que a gente teve é, na Conta Azul, e a gente estava conversando. Na verdade, eu lembro da nossa, de uma das nossas entrevistas que você me falou que o seu plano era me desenvolver e colocar outras pessoas comigo. É, e eu lembro que você falou dessa tríade. É, dentro do time do time da tribo que eu tava indo E mas é que enfim, aquilo foi falado na entrevista, eu, quando entrei na, na, na Conta Azul eu tava é, mais focado ali nos produtos, enfim mas acho que de certa forma você já tava pensando naquilo, e eu lembro de uma reunião que a gente teve, a gente tava na sala de reunião da Conta Azul perto da cozinha, em que você trouxe essa rede de volta e você falou, não, porque a gente vai fazer assim a gente precisa dessas pessoas líderes agora e a gente vai começar a desenvolver essas pessoas e assim, 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 assado Cara, quando eu saí dessa reunião, eu me dei conta, e falei, caraca, eu vou começar uma transição para um papel de liderança. E não, não tinha sido uma coisa que eu tinha planejado, mas o conteúdo que você trouxe naquela reunião, me parecia que na sua cabeça já estava trabalhando isso há muito tempo. Então, não foi 100% planejado por mim, mas eu tenho certeza que foi muito bem planejado por você. É, e aí, acho que isso foi uma coisa legal da minha, da minha transição, assim, ela, ela foi uma transição planejada. Então, é, primeiro, você me ajudou ali a me tornar um líder é, pelo craft, né, um líder pela prática de design. É, então, tanto eu quanto o João Menezes, que também foi outra pessoa que você trabalhou lá na Conta Azul, é, na, na, na transição para o papel de liderança, é, a gente, nós nos tornamos referências é, tecnicamente para o time. É, então, indiretamente, por um tempo, eu já estava liderando é, só que no âmbito técnico, né? É, então eu dava algumas mentorias para designers dentro do, do, do time é, e até dentro e principalmente dentro do time de contabilidade que era a tribo que eu que eu que eu estava. É, então enfim eu, eu, eu era responsável pela estratégia de design dos produtos de contabilidade. Então eu comecei a me desenvolver primeiro como um líder técnico, né? E acho que isso foi é uma coisa muito legal porque as pessoas naturalmente, passaram a me olhar como líder. Não foi aquela coisa de, agora o João é líder, olhem para ele assim. Foi algo que foi desenvolvido, aos poucos, foi trabalhado. É, e, e depois, assim que, assim que eu me estabeleci, vamos dizer, como como um líder técnico, é, eu lembro que você sentou comigo e conversou sobre o seu passo Você falou assim, olha, é, a gente vai agora fazer uma transição e você vai passar a liderar pessoas e é, eu lembro muito bem dessa conversa foi super legal, assim, eu estava super eu estava muito empolgado, mas ao mesmo tempo eu estava com muito medo, porque eram muitas coisas novas, mas eu, eu sentia que tipo, eu ia eu, eu, eu tinha respaldo para fazer isso existiu um período de seis meses, é, onde eu passei a agir como um coordenador de design é, e acho que essa é a diferença eu passei a agir como um coordenador de design eu ainda não era um coordenador de design no papel eu estava agindo como um coordenador de design, mas eu ainda tinha as minhas tarefas é, como designer sênior na Conta Azul. Ao longo desses seis meses, eu pude experimentar isso, eu fui desenvolvido, enfim. E no fim desse período, é, a gente tinha uma avaliação, né? Tanto minha é, de se eu queria continuar nessa, nessa 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 posição, nessa cadeira, né? Poxa, se é algo que fazia sentido para mim. Ou se não, será algo que não fazia sentido, e, tipo, olha, foi legal, mas não me enxergam fazendo isso. Ao mesmo tempo como a empresa também me avaliava e falava, olha, parece que você está preparada para esse desafio ou não. É, então a minha transição ela foi muito boa, ela foi, ela foi muito sólida e, e, e eu acho que para mim essa é a palavra, assim, sólida, sabe? Não foi aquela coisa meio tropeçando, assim sofrendo, sabe? É, é óbvio que foi difícil, tiveram vários desafios, enfim mas mas foi algo que foi muito bem planejado por você é, que depois eu também acabei entrando nesse planejamento e planejando junto então a minha, a minha transição foi 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 bem legal assim. então resumindo foi primeiro me tornei um líder técnico me tornei uma referência de design é, principalmente para a tribo de contabilidade e depois para a empresa e aí a gente fez essa transição é, para um líder de pessoas mesmo é que são, é outro universo, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado.
0: É, isso é legal, e é uma das coisas que eu falo é que você não precisa do cargo né, para passar a atuar como um líder, inclusive essa é a diferença de líder e de gestor de pessoas, né? um líder ele pode ser até uma pessoa técnica, e o quanto antes você começar a atuar e agir, mais fácil depois das pessoas também se perceberem, né? Então quando ah, vem a promoção, tipo as pessoas olham, nossa, mas ele já não era, né? Então fica muito mais simples. E é, uma, é o que eu acredito, e que bom que eu pude colaborar, então, aí, um pouquinho com a tua carreira. Sim, com certeza. Legal, João. Então, se você puder contar também em relação ao início, né? Quando você estava começando e até o que as pessoas devem fazer. É uma das coisas que eu acredito também, mas eu quero saber a tua opinião. Qual que é a importância de ter mentoria ou alguém que tá apoiando, auxiliando durante esse processo, né? durante essa transição? O que, que você acredita sobre isso?
1: Legal. Acho que essa é uma pergunta bem, bem interessante. Acho que você é, fala, de fato, bastante sobre isso. E eu acho que é importante a gente falar muito sobre isso, porque é algo que faz toda a diferença. É... Como... Enfim, como a gente está conversando aqui, as pessoas já devem ter percebido, eu tive um mentor ao longo desse desse, desse período de transição, que foi você, né? Foi o Zanini, para quem gente ouvindo. É, e ao longo desses seis meses, o, o Zanini sempre foi muito próximo, é, me ajudando enfim, a entender quais eram os melhores caminhos, fazendo as provocações para que eu também pudesse é, é, encontrar as, as respostas, né? E não me dando as respostas. É, mas foi assim: é importante porque eu acho que quando você tá começando, e, e assim eu falo começando porque é começando mesmo, né? Eu acho que isso é um erro que a gente comete às vezes: é tipo, ah, eu tenho 10 anos de experiência, agora eu vou me tornar líder, então eu tenho 10 anos de experiência, cara. Não, você ainda não tem experiência com, com liderando pessoas. Você pode ter 20 anos de carreira se você nunca liderou pessoas, você não tem experiência. É, liderando pessoas, e é diferente de ser um líder técnico, por exemplo, é... e, e em alguns momentos eu ficava um pouco perdido, assim eu lembro, eu falava, caramba, não sei como é que eu faço isso, eu não sei para onde eu tenho que ir, e eu lembro de algumas histórias, eu lembro de algumas coisas, eu lembro que logo que a gente começou essa transição, eu estava super ansioso, e... e eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp, falando, cara, é... eu Preciso de ajuda, eu nunca liderei pessoas, o que, que eu faço, por onde eu começo, é, enfim. E, e eu lembro que você me mandou vários várias artigos, eu lembro até de um, de um livro também que você me mandou, eu não lembro o nome agora do livro, mas é um livro super legal, é, e bem curtinho sobre liderança. É, você me mandou aquele livro, e eu li aquele livro, sei lá, em dois, três dias, que ele é de fazer, bem pequenininho, e aquele livro já foi assim, um baita é, é, pontapé inicial, sabe? Então, eu acho que a importância de ter uma pessoa ao seu lado, te ajudando nesse processo, é que várias vezes você vai se sentir perdido, várias vezes você vai lidar com uma situação que você nunca lidou antes. e você, você não vai ter referência na sua mente, você, no seu modelo mental, você não vai conseguir olhar para aquilo e pensar numa experiência passada com a qual você consiga relacionar para saber como se comportar ou o que fazer. Então, tem uma série de situações que você vai olhar para aquilo e falar, putz, eu não sei o que eu faço. Eu nunca passei por isso. E ter alguém do seu lado te ajuda, porque nesses momentos você pode pedir é, ajuda para essas pessoas. E eu acho que pedir ajuda é uma coisa importante assim. A gente às vezes tem vergonha e acha que ah, não vou pedir ajuda porque eu vou parecer que eu não sei o que eu estou fazendo. É... Eu não sei assim. Eu acho, eu sinto que cada vez que eu pedi ajuda, eu mostrava o quão maduro eu estava para assumir uma posição, porque se eu peço uma pessoa assumir uma posição que ela ainda não tem experiência e ela não pede ajuda, ela acha que ela sabe resolver tudo sozinha, quer fazer tudo sozinha, é, eu acho que não é bem esse o caminho, sabe? Então, se você tem uma pessoa perto de você, próxima, enfim, que já tem essa experiência e pode te ajudar, não tem vergonha de pedir ajuda. Uma outra coisa que foi importante para mim na Conta Azul foi que a Conta Azul disponibilizava um HRBP né? Um Business Partner de uma pessoa do RH que me auxiliava também, é, no, nosso, no nosso caso lá na Conta Azul era o Trota, né? o João Trota, que também é um cara sensacional, é, e ele me ajudou assim, algumas vezes, é, nesse, nesse, nesse momento de transição, em que eu tinha algumas dúvidas, e aí, obviamente, primeiro eu conversava com o Zanini, e o Zanini prontamente falou assim, cara, conversa com o RH, conversa com o Trota, fala com ele sobre isso, que ele vai te dar uma visão legal. É, então, ter pessoas te auxiliando nesse processo, torna esse processo mais leve, mais fácil, mais prazeroso e mais divertido, de certa forma. Porque você vai se conectando com outras pessoas e aprendendo coisas novas através da experiência dos outros, sabe? Então, enfim, eu acho que se você tá passando por esse momento e ainda não tem ninguém te ajudando, cara, chega na sua empresa amanhã ou, sei lá, no próximo dia útil, vê se tem alguém do RH que pode te ajudar, vê se tem algum outro líder que pode te ajudar, mesmo que seja uma pessoa de outra área, às vezes você não tem um líder de design que possa te ajudar, mas, sei lá, vê uma pessoa, uma, uma pessoa líder de outra área que você acha que seja uma referência, uma inspiração é, e conversa com essa pessoa. Ou até fora da sua empresa. Enfim, o próprio Zanini faz mentorias, eu faço mentorias de vez em quando também. Chama as pessoas no LinkedIn, que, que, pessoas que te inspiram, que você acha que tem uma liderança inspiradora e conversa com essas pessoas, porque sua vida vai ficar assim, infinitamente mais fácil.
0: Em relação a isso, é, o que eu acredito também é que as pessoas não podem ter medo, né? E não ter vergonha também. Então vai lá, chama alguém pra conversar mesmo, manda um LinkedIn, é mais simples. E com certeza pegar uma pessoa que te forneça atalhos ou experiências vai colaborar muito, né? Exatamente. É, e até quando você tava iniciando, que conselho que você recebeu, que te marcou, teve alguma coisa, tem alguma coisa que você lembra, alguma passagem que te que ajudou a fazer alguma virada de chave? Cara, tem...
1: É, foi um dos nossos one -on ones Eu não lembro exatamente quais foram as suas palavras, tá? Mas em um dos nossos one -on ones você me deu uma dica, um conselho, enfim, você, você me, eu não lembro por que, que a gente estava falando sobre isso, mas você me falou é, algo que assim mudou a forma com que eu me enxergo como líder e que eu enxergo outras pessoas como líderes. É, eu não lembro, como eu disse, eu não lembro as palavras exatas, mas foi algo tipo Agora você precisa cuidar das pessoas e não do trabalho delas. E, cara, assim, na, na, no dia que você falou essa frase, eu demorei um pouco para entender, mas logo que veio assim, aquele clique, né, eu falei, puta, eu entendi. Porque no fim do dia, você ser um, um, um líder de pessoas, você liderar pessoas, é muito mais sobre é, estar lá pelas pessoas, ouvir essas pessoas, ajudar elas no dia a dia... Desbloquear a vida delas, então, enfim, tem um impedimento, tem alguma coisa que está impedindo elas de, 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 de fazer um bom trabalho. É, enfim, é muito sobre garantir que você está criando um ambiente que é seguro e que é prazeroso para aquelas pessoas desempenharem a função delas, né? É, então, você tem que cuidar delas, você não tem que cuidar do trabalho delas. E, e, na verdade, se você começar a cuidar do trabalho delas, é muito provável que você comece a ser um micromanager, né? Fazer o tal do micromanagement. Então, ficar lá querendo dizer para a pessoa, ah, essa agora você tem que fazer uma jornada do usuário, agora você tem que fazer uma pesquisa, agora você tem que fazer, poxa, muda essa solução para tal coisa. Tipo, isso não é necessariamente você que tem que avaliar, não é, não é é essa não tem que ser sua preocupação. sua preocupação tem que ser com a pessoa, que a pessoa está bem, que a pessoa... É, tem um bom ambiente de trabalho, quer a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, no time certo, com os pares certos. Então, é, é cuidar da pessoa, sabe? É, 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 em muitos momentos ouvir, praticar a escuta ativa, é, buscar entender o que está acontecendo, enfim. É, e, esse dia assim, é, é, mudou assim, a forma que eu... Acho na verdade, foi o dia que eu entendi o que, que era liderar pessoas, assim, falar, ah, tá, entendi, é isso então, de fato, eu não tem que ficar me preocupando ali se a pessoa com a especificidade do trabalho, da entrega, da jornada, se tá boa ou não, sabe? É muito mais se a pessoa tá bem, porque se a pessoa estiver bem, ela vai desempenhar um bom trabalho, e tá tudo certo, sabe, e tá tudo bem. Então, acho que esse, esse foi um dos conselhos mais legais, assim, que eu recebi, e... Pelo menos é um que eu levo comigo até hoje. Assim. Tenho certeza que você, o próprio Trota, outras pessoas, me deram muitos conselhos é, que eu usei e ainda devo usar, mas é que esse foi um que de fato, assim, é, ficou, sabe? Marcou. Quando alguém me pergunta, ah, o que é ser um líder para você? Eu sempre respondo baseado nisso. Então, é, esse foi o conselho que, que sei lá, assim, mudou a forma que, que eu olho mesmo para liderar.
0: E aproveitando isso que você falou agora, né, em relação a quando as pessoas te perguntam o que é ser líder para você, que conselho que você pode dar para quem tá passando por essa transição? Quem tá, né, saindo dessa cadeira de colaborador individual indo para essa cadeira de gestão, ou tá até buscando isso, né?
1: Legal. Eu acho que o primeiro conselho é vai com calma, respira fundo é, e não pulhe etapas. Tá? É. Se, se pergunte, né? tente entender, procure entender qual a motivação é, que está aí em você para se tornar uma pessoa líder de design. Converse com outras pessoas que são pessoas gestoras, é, tanto design managers ou, é, é, como eu falei, gestores de outros times. Mas converse com pessoas que gerem pessoas para entender o que significa gerir pessoas. Não faça essa transição, não, 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 não faça isso sem ter certeza do que você está é, fazendo. Na verdade, você não precisa ter assim, 100% de certeza, sabe? Vai como for mesmo, mas tenta entender, sabe? Tenta entender é, para onde você está indo. É, peça ajuda, peça referências, é, mas entenda o porquê você quer se tornar uma pessoa líder de pessoas. Eu acho que isso é super importante, é, isso é uma coisa que a gente trabalhou muito nos meus seis meses, lá na Conta Azul, e, e, e é uma, foi, foi uma das coisas que mais me ajudou, é entender, poxa, é isso que eu quero, e é por isso que eu quero isso. Porque tem muita gente que se torna líder, e aí depois fica um pouco frustrado, enfim. É, então, tente entender qual a motivação, é, converse com pessoas que, 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 são, que são gestoras de outras pessoas, e conversa com designers experientes que lideram tecnicamente os seus times, é, tenho certeza que isso vai ajudar também. Então você pode ser um líder também sem gerenciar pessoas, porque é normal, tem muitas pessoas que querem ser líderes sem gerenciar pessoas, e tá tudo bem, só busca entender quais são as suas oportunidades de crescimento. Então tenta entender como você vai crescer é, daqui para frente, sabe? É, mas é com calma, respira, não pula etapas, não tem pressa para fazer isso, você não precisa dormir hoje e acordar uma pessoa líder amanhã. O mais importante desse processo é fazer ele bem feito do que fazer ele de qualquer jeito. Porque fazer ele de qualquer jeito vai te custar mais caro lá na frente. É, então, faça com calma e peça ajuda. É, enfim, e conte, acho que, com, com as pessoas do seu mercado, assim, pelo menos Conte comigo, você pode contar com o Zé também. É... E, e, e continue lendo o livro até o fim, se você ainda não, não terminou. Que eu acho que lá tem dicas muito, 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 muito aliadas.
0: Excelente dica. <risos> é, e aí, se você puder contar agora um pouco da tua experiência como era na Nubank. E aí você pode contar como que é esse processo de transição lá? É, em relação às pessoas mudarem né, de, de posições, como é que é feita essa preparação, até pelo tamanho e estrutura da empresa?
1: Claro, posso sim. É, existe sim um programa de transição interna. É, ah, um ponto importante, tá, isso que eu vou falar é sobre o time de design. Ficou é, como o Nubank, enfim, é bem grande já, tem mais de 2.500 pessoas, mais de 2.000 pessoas. É, cada área é livre para fazer os seus processos, enfim. Então essa visão que eu vou passar é a visão de design, tá? Eu não sei como funciona nas outras. Então tipo, se você é um engenheiro, uma engenheira e quer fazer uma transição, eu não sei como é. é mas, dado que somos pessoas designers, é, existe um programa de transição interna, sim. É, você conversa com quem quer que seja o seu líder é, e aí juntos vocês vão entender se existe uma oportunidade para iniciar esse processo, né? E aí, quando eu digo oportunidade, é, tem que existir uma oportunidade na empresa e tem que ser algo que faz sentido para sua carreira também. É. Então, eles vão buscar entender qual a motivação, por que você quer fazer isso, enfim. É. Dado que existe essa oportunidade, é. durante um tempo, você vai passar a agir como um manager dentro do, do, do time de design do Nubank. É. E você vai ter todo o apoio de outras pessoas managers e, principalmente, da liderança sênior de design do Nubank. É. E, e, e aí isso envolve, é, obviamente, o Lucas, que é o VP de design. Então você passa por um processo é, onde você atua como manager e ainda tendo as suas obrigações como, como, como um senior designer também. É, e no fim dessa transição, então assim, ao, ao longo desse tempo você tem mentorias com, 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 com a liderança, com os managers mais sêniors, enfim... É, você tem um acompanhamento bem de perto, é, e no fim é, desse, desse período é, acontece, é, na verdade é muito parecido com, com, com o que a gente tinha na, na Conta Azul, é, então no fim você é avaliado e você também avalia, então você pode dizer, poxa, não era o mês que eu estava esperando, acho que eu quero seguir é, como designer é, hands-on mesmo, focado no craft, é, na prática de design, e está tudo bem. Eu conheço um monte de gente que, que já fez isso Ou você pode falar, não, cara, super faz sentido, eu quero fazer essa transição para manager E aí você faz é, a transição Então, é, existe um programa, sim, e é, é, bem, é, bem, é bem interessante Tem todo um apoio ali do, do time do do do, IDIP, do Há, também também então, é de novo, é bem parecido com, com como que era na Conta Azul
0: que legal, é importante, né? Quanto maior a empresa, não ser de maneira acidental, né? E ter pessoas apoiando, acho que facilita bastante o desenvolvimento das pessoas Exato. É, e colabora até com o mercado, né? Porque, querendo ou não, essa empresa vira uma referência e o mercado começa a olhar para aquilo como uma verdade. E o que é muito bom, né? Porque isso fortalece. Exatamente. E aí, na tua visão, o que, que um designer pode né? ou deve fazer... É para desenvolver habilidades de liderança. E aí eu estou te perguntando isso porque, nas mentorias, essa é uma pergunta frequente para quem está iniciando, é, como é que eu viro um líder, né? Que habilidade que eu tenho que ter? Porque, até foi uma das coisas que eu coloquei no livro, eu não acredito que liderança é, seja um dom. Eu acredito que isso pode ser ensinado, pode ser aprendido. E o que vai é as pessoas entenderem o papel delas e como que elas se posicionam. Mas eu queria entender um pouco da tua visão. O que, que as pessoas devem fazer né, para desenvolver habilidades de liderança?
1: Eu acho que a primeira coisa é não deixar de lado a prática de design, né? o craft que a gente tanto fala. Então, continua se atualizando, continua buscando conhecimento, continua colocando a mão na massa de tempos em tempos. Isso sempre, sempre, sempre vai ser importante na sua jornada. Porque eu acho que a liderança e a gestão em design tem um pouco dessa particularidade. É, em muitos lugares, enquanto design manager, vai ser esperado que você seja referência técnica também. É, em alguns lugares, não. Em alguns lugares, você vai ter um designer mais sênior, então um step designer, um principal designer, que vai exercer a liderança técnica. Mas isso são são, são em locais, são em empresas que têm uma maturidade de design muito alta. Então, não deixe a prática de design de lado, é, acho que essa é uma das primeiras coisas. E aí a outra coisa, é, eu acho que você precisa entender que naturalmente você está numa posição nova. Então você tem que aprender mais sobre isso. E quando eu digo aprender mais sobre isso, eu estou falando para você buscar conhecimento em outras áreas. Em, em buscar conhecimento fora do design. Porque gestão e liderança então aí há anos. Tipo, não foi algo que nasceu há pouco tempo, sabe? Então, antes da, da prática de design como existe hoje ser concebida, já existiam várias outras práticas em que se tinham papéis de liderança, né? é, então busque as referências fora do design. Isso vai ser muito importante para furar a tua bolha, para ter uma outra visão das coisas. É, e, de novo, converse com pessoas que são gestoras de outras áreas porque ah mas essa pessoa é gerente de engenharia então não tem nada a ver com o que... tem tudo a ver com o que você faz porque essa pessoa está cuidando de pessoas e você também vai cuidar de pessoas então busca é, esse esse conhecimento em outras áreas é, e fura sua bolha porque é muito fácil para a gente ficar dentro da nossa bolha conversar só com quem é líder de design enfim é, então, fure a sua bolha, olhe para outras, outras áreas e entenda que esse é um processo de aprendizagem novo. Você está aprendendo algo novo, você está fazendo algo novo, então converse com, com, com o máximo de pessoas que você conseguir, ah. leia bastante, é, participe de eventos. É, e aí quando eu falo eventos, você deve pensado, ah, eu devo participar dos eventos de design? Sim, porque provavelmente lá vão ter muitas coisas legais, mas veja eventos de RH, eventos de liderança, é, enfim. Eu acho que essas coisas vão ser muito importantes. Eu acho que lembrar que a, que a disciplina de gestão de pessoas é uma disciplina, é uma outra disciplina, e é uma disciplina que já está aí faz tempo, é, é algo importante. E, e acho, que, acho que é isso, assim Acho que isso, isso é uma das coisas que você deve fazer para desenvolver habilidades de liderança e aí depois vai ser natural para você meio que combinar essas novas habilidades de liderança com as suas habilidades de design e aí você começa a se tornar um líder em design né? quando você junta essas essas duas coisas então acho acho que é isso assim é buscar o conhecimento dessa dessa nova disciplina fora do design assim vá beber água em outras fontes sabe acho que isso é muito importante hoje.
0: legal e aí olhando também para o momento atual que você está a próxima pergunta ela tem bastante relação com isso. É, que dicas você pode dar para quem está estruturando a área de design? Ou seja, né, o designer que está lá começando é, a formar uma área, talvez contratar as primeiras pessoas, é, ou estabelecer a, é, o design como uma área mesmo, né, e não só como um time que faz a interface e deixa a tela bonitinha. Que dicas você pode dar para quem está passando por esse momento também? Boa.
1: Eu acho que a primeira coisa... E uma das mais importantes é falar a língua das pessoas-chave uh, da sua empresa. Então, falar a língua dos seus stakeholders, né, como a gente gosta de chamar. É, muitas vezes a gente chega, não, porque a gente tem que aplicar o design thinking, o processo de double diamond, o pensamento divergente, depois convergir e fazer workshop. Essas pessoas talvez não entendam isso. E aí você vai chegar com esse monte de coisa nova, vai aparecer que o que você está propondo é... Vão inventar a empresa inteira. assim Meu Deus, essa pessoa quer mudar tudo. E é muito normal, é muito comum que nós designers, de fato, a gente tenha esse, esse impulso de querer mudar tudo. Então, eu acho que você tem que buscar entender qual a língua que essas pessoas estão falando, sabe? E falar a língua delas. Porque aí, a resistência à mudança vai ser muito menor. É... E, consequentemente, você não vai se frustrar. Né? E não vai ser tão difícil para você aplicar as mudanças que você quer ver. Então, eu acho que você tem que identificar qual é o momento da sua empresa, onde ela está. E por momento, eu digo momento mesmo, tanto do produto quanto da empresa, com relação a é, finanças, investimentos, tamanho, enfim, o contexto geral da sua empresa. É, mas entender também o contexto do desenvolvimento de produto é, atual. Então, qual que é o processo atual? Muitas vezes as pessoas falam, ah, não existe processo. Existe, talvez ele não esteja documentado, talvez ele não seja visível e não seja claro, mas um processo ele sempre existe. Ah, alguém tem uma ideia e escreve num doc e manda para uma pessoa engenheira e essa pessoa começa a implementar. Talvez esse seja, seja assim que esteja acontecendo, às vezes falar não tem processo, mas tem. Então, documenta qual é esse processo, né? não é documentar só, mas é mapear qual é esse processo, então, identificando esse, esse contexto, e busca também olhar para quais os desafios atuais da empresa. E aí pensa, poxa, como que o design pode ajudar cada um em cada um desses desafios? E aí você começa a entregar valor e conquistar o seu espaço. A partir daí, eu acho que você consegue começar a montar um plano olhando para onde você está e para onde você quer chegar. E aí, obviamente, quais são os passos, né? Poxa, se eu estou aqui e quero chegar lá... Esses são os passos que eu tenho que dar. Uma coisa que eu estou fazendo agora, na Winning Team, é justamente mapeando quais são as fases. né? Eu já, eu já sei onde a empresa está e eu já sei onde eu quero que o time de design é, esteja, para que ele possa ajudar a empresa ainda mais. né? E isso é uma coisa importante. É onde eu quero que o time esteja, mas é onde eu sei que o time vai entregar muito valor para a empresa e para os nossos é, clientes. Então eu tô começando a mapear quais são as fases. Então, poxa, na primeira fase, a gente precisa... Quais são os processos que a gente tem que implementar? Quais são as pessoas que a gente tem que contratar? Qual o perfil dessas pessoas? Por que, que eu preciso desse perfil? Por que, que é importante eu contratar essas pessoas? É... E aí eu vou detalhando cada uma dessas coisas. E aí, quando eu apresento esse material para os meus stakeholders, para as pessoas-chave, eles olham e... e eles percebem que... Não, calma. O João tá fazendo algo com embasamento, né? ele não tá chegando aqui para ele falando, eu preciso de 10 de designs. Ele tá falando, olha, essa é a capacidade de entrega que a gente tem hoje, se a gente quiser entregar mais, a gente precisa escalar o time, Para escalar o time a gente precisa de alguns processos, os processos são esses, então você conta uma história, você vai ligando uma coisa na outra. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante destacar para tornar todo esse processo mais fácil, é construir os seus, os seus elos, é né? construir as fontes. E buscar entender quem são os seus aliados. Então, quem são as pessoas é, na empresa que são potenciais aliados? Quem são as pessoas que têm é, um, um poder de decisão é, maior? Ou as pessoas que têm uma influência maior na empresa? As pessoas que já estão mais abertas ou mais familiarizadas com design? Pessoas que já trabalharam com, com design antes? Pessoas que já estão começando a perceber o valor do seu trabalho, das suas entregas? Então, busque essas pessoas e se aproxime delas. E acho que quando você tem tudo isso junto, então, você entende o momento da empresa, você tem isso mapeado, você sabe como as coisas funcionam, você sabe onde a empresa quer chegar e você tem o conhecimento do design, você tem embasamento para falar, olha, se a gente quer chegar aqui, é disso que a gente precisa por conta disso. É... E você tem pessoas te apoiando, né? você tem outras pessoas falando, Olha, eu acho que a gente precisa de mais designs, eu acho que a gente precisa desses processos, eu acho que a gente precisa escalar o time assim, eu acho que a gente... É, é surreal o quão mais fácil as coisas ficam. Uhum. É, porque no fim, é, é, é sobre ter o tal do buy-in, né? Então, é, é ter é, outras... Ter a, a quem é que seja a liderança é, da empresa comprando as suas ideias. Falo, não, tudo bem, a gente vai investir nisso porque a gente entendeu que é importante. É, então... É, e, 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 assim, essa, essas são dicas que eu consigo pensar que não se aplicam muito a contexto, sabe? Porque, no fim do dia, acho que também depende um pouco do contexto que você está imerso. Mas uh, eu acho que, que é mais ou menos por esse caminho. E, enfim, pelo menos isso é o que eu estou fazendo agora e está dando super certo, assim. A gente está tendo resultados muito muito bons na União Tempo
0: Sim, acho que uma dica importante que você deu é em relação a entender o momento da empresa e até umas coisas que eu escrevi ali no livro é que ninguém entende mais do contexto da empresa do que você mesmo, né? Quando a pessoa tá iniciando, ela, se ela me chamasse como mentor, se ela te chamasse como mentor, ela ia ter que dar esse contexto, ia ter que contar essa história. É, e outra coisa legal que você falou em relação a isso é, de certa forma, entender a maturidade da empresa, né? Como é que a empresa tá preparada para receber o design? E aí eu queria entender também, na tua visão, o que, que um líder de design não deve deixar de fazer quando a maturidade de design na empresa é baixa. Então ele foi lá e identificou que realmente a maturidade ainda é muito baixa. Então na tua percepção, né, na tua visão, o que, que essa pessoa líder de design não deve deixar de fazer? Legal.
1: É, eu acho que tem algumas coisas, tá? É, e eu acho que também depende do quanto você tem de experiência e, e, e contexto, enfim, e se sente seguro. É, então... Por exemplo, eu acho que eu e até vocês, se a gente chegar numa empresa que tem uma maturidade baixa e, aí, por exemplo, o Winning Tempo, como eu estou hoje é, eu rapidamente consigo identificar que a maturidade é baixa eu sei disso e eu já sei quais são as coisas que eu preciso fazer para aumentar o nível de maturidade. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é mapear esse contexto. Então, vocês já viram é, no, no primeiro capítulo do livro, ou se ainda não viram vão correndo ler para ver é... Tem, já existem várias formas né, de, de se avaliar qual que é a maturidade de design da sua empresa. É, e Enfim, escolhe qual modelo você acha que faz mais sentido para você, que você se identifica mais, ou que, faz, que, que se identifica melhor com a sua empresa, mas, assim, mapeia qual que é o, o estágio de maturidade que vocês estão e tenha isso muito claro. E, assim, nesses modelos, muitos deles já te dizem, teoricamente, que você precisa melhorar no estágio que você está e o que você precisa para estar tá no próximo estágio de maturidade. Então, às vezes, eles falam, ah, no primeiro estágio você precisa de um design system, rituais, tipo design critique e tal, e no segundo estágio você precisa de, sei lá, líderes, outros líderes de design. Então, enfim, entenda onde você está e faça o básico bem feito, sabe? Porque às vezes as pessoas ah, olha, o estágio 5, você tem que ter tudo isso então eu já vou começar a fazer tudo no estágio 5 mas para chegar no estágio 5 você tem que passar pelo 1, um, pelo 2 pelo 3, pelo 4 e aí sim você chega no 5 então acho que a grande vantagem desses modelos que a gente tem hoje é justamente o fato de que eles são faseados então olha para onde você tá e faz o melhor assim, poxa, eu tô no estágio 2 então beleza, se o estágio 2 é ter sei lá, rituais de design, eu vou ter os melhores rituais de design. Quando eu sentir que os meus rituais de design estão muito bons e muito maduros, e sei lá, ter processo de design, e eu tenho um processo de design que está rodando e está legal, eu vou começar a olhar para o estágio 3. O estágio 3, é, sei lá, envolve ter design system, ter mais pessoas de designers na empresa, enfim. E aí você começa a fazer aquelas coisas. E a partir do momento que você começou a fazer aquelas coisas, não significa que você atingiu, então, o próximo nível de maturidade. Você atinge o próximo nível de maturidade quando aquilo está bem feito, bem definido e bem é, difundido pela empresa. Então, não adianta você criar lá o seu design system que só você usa, né? Todos os designers têm que usar. É, isso já tem que estar tá começando a ser implementado é, no código também. Então, ele deixa de ser só uma biblioteca de design. Passa a ser, de fato, um design system onde você tem designers... E pessoas, engenheiras, trabalhando junto nesse, nesse design system, você tem os componentes em produção, enfim. Então, você só está no terceiro estágio quando o terceiro estágio está bem feito, quando está tudo bem azeitado, bem certinho. Então, eu acho que o que você não pode deixar de fazer é mapear, entender e dar o melhor no estágio que você está, fazer aquele estágio ser o melhor possível. E aí, por que, que eu falei que isso também depende muito da sua experiência e, e da sua segurança? Porque eu acho que assim, esses modelos, eles são genéricos, né? eles tentam generalizar. E, e isso é muito bom por um lado, mas por outro, assim, não se não se prenda só a isso, sabe? Tente entender outras coisas que não estão lá, que seria interessante ter e que fazem sentido para a sua empresa. É, e, e também olhe para lá e veja, poxa, talvez no estágio 2 não faça sentido eu ter isso aqui que estão sugerindo. Então, não olhe para aquilo como é, escrito em pedra, assim, sabe? É, adapte, se baseie na sua experiência, olhe para outras empresas que têm uma maturidade legal e veja o que o que, o que elas fazem. É, mas mas acho que o resumo é isso. Mapear, é, definir o, o que você tem que fazer para amadurecer melhor no seu, no seu estágio atual e depois começar a pensar nos próximos passos para o próximo estágio. E aí, é óbvio, como a gente já falou aqui várias vezes, converse com outras pessoas, chama alguém de outra empresa que você acha legal e pergunta, faz benchmarking, como que você está fazendo, como que é o seu processo de design aí, como que é o seu design system, qual que é a estrutura do teu time de design, é, como que os designers trabalham, quais os rituais, como você faz design critique, é, como vocês entregam valor, enfim. Vai tentando entender tudo, sabe? É, então, converse com as pessoas, que esse benchmarking é muito rico.
0: Perfeito, eu gostei do que você falou antes, eu acho que tem bastante relação agora também, é vai com calma e respire fundo, né? Exato, essa dica ela é bem importante também em relação a isso, para as pessoas não saírem correndo. A gente está chegando aqui no final já, João, eu tenho mais duas perguntas, e uma delas é, eu vou fazer para todas as pessoas, né? você é a primeira pessoa que eu estou conversando, que eu acredito que a gente pode aprender muito olhando para o passado, né? E aí eu queria saber se em relação à tua carreira você faria diferente alguma coisa, se você pudesse voltar no passado, né? É, se existe algo que você mudaria?
1: É, acho que a gente sempre queria, queria fazer as coisas diferentes, né? A gente sempre tem essa vontade. É, eu acho que se eu, se eu pudesse fazer algo diferente no passado, é, eu acho que seria principalmente olhar mais para frente no sentido de entender melhor quais eram as minhas, op, minhas opções de carreira seguindo em frente eu demorei um pouco para entender que, que existiam esses dois tipos de liderança em design, tanto a liderança técnica quanto a gestão de pessoas. E, e, e assim, quando, quando você entende que essas duas coisas são diferentes, é, no, assim, pelo menos para mim, tá? na minha experiência pessoal, é, várias coisas ficaram claras assim na minha cabeça, sabe? Porque antes eu misturava um pouco essas duas coisas, e isso gerava uma baita confusão na minha cabeça. É, principalmente como eu ia crescer em outras empresas no futuro. É, então quando eu estava na Conta Azul, que eu fiz toda a transição, era muito claro para onde eu ia crescer, enfim, e como eu seguia. Quando eu mudei de empresa e, inclusive, de país, é, isso ficou muito, assim, ficou muito um limbo, sabe? Ficou muito perdida. E eu não estava entendendo para onde eu ia crescer. E aí, enfim, é, você sabe como que foi todo esse meu processo, porque eu pedi ajuda para o Zanini, obviamente, né? Eu, eu tive algumas mentorias com ele. Na verdade, a gente ainda conversa bastante sobre carreira, enfim. É, então, é, acho que isso é uma coisa que eu não, não me arrependo. Eu sempre conversei muito com as pessoas e pedi ajuda. Mas o que eu faria diferente era isso, assim. Eu olharia mais para frente. Mais para frente, não no sentido de tipo... Ah, é, já vou planejar aqui os meus próximos 15 anos de carreira, sabe? Mas mais no sentido de tipo, cara, o que significa... Isso daqui para frente. Quais são as minhas opções de crescimento é, daqui para frente? E o que muda daqui para frente? Porque essa foi uma coisa que, que ficou bagunçada por um tempo na minha cabeça, e de novo, quando eu entendi essa diferença, cara, foi assim, muito, muito, muito rápido é, para eu sair da, da confusão que eu mesmo tinha criado. É, então, enfim. É, eu tentaria entender quais, eram as minhas, quais seriam as minhas opções e como que o mercado estava olhando para a carreira de usar
0: Perfeito. E aí, para fechar, a última pergunta, que recomendação você pode fazer para quem quiser estudar e aprender um pouco mais sobre os temas né, que a gente discutiu na parte 1 do livro?
1: Legal. É, eu já eu já dei uma, eu vou repetir uma dica que eu já dei, que é continue lendo o livro até o fim, se você ainda não, não leu, e escute todos os podcasts, porque eu conheço se não todas, quase todas as pessoas com quem o Zanini vai conversar, e acho que eu não conheço eu tenho como referência, então são pessoas que têm carreiras incríveis, e tenho certeza que têm histórias incríveis para contar, então escutem esses, esses podcasts, porque são riquíssimos, inclusive eu vou escutar todos eles, é... e mais, assim, além disso, é estudar e consumir conteúdo novo, então, busque pessoas, líderes de design que são referência na área, como a Julie Zhu, que é a antiga VP de design do Facebook, é, mas também olhe para referências de fora do design, como, sei lá, o Simon Sinek, que é super famoso hoje, é, principalmente em liderança. É, busque, é, tenta fugir um pouco da temática de RH, administração, gestão de pessoas, é, e aí não estou falando para você não buscar esse conhecimento, tá? busque, porque esse conhecimento é muito importante, mas olhe para outras formas de entender a liderança de pessoas, olhe por outras lentes. Então, por exemplo, filosofia é uma disciplina que fala bastante sobre isso, de certa forma. É, o próprio o próprio Cortella, ele fala um pouco sobre isso, o Leandro Karnal. Então, olhe olhe, por, olhe a liderança de pessoas por várias perspectivas, porque isso abre bastante a mente, assim, você começa a perceber que existe muita coisa, sabe? E isso, pelo menos para mim isso foi muito bom, porque eu comecei a perceber que, caramba, tem muita coisa para aprender. Então isso me colocou numa posição é, de, de ter uma mente mais aberta muito, muito boa. É, eu acho, acho que é isso, assim, então busque essas referências, é, busque outras disciplinas que falam sobre liderança, como filosofia, é, leia este livro até o fim escute todos os próximos podcasts
0: e se precisar de alguma coisa chama a gente João, perfeito muito obrigado de novo pela tua disponibilidade, pela tua atenção é, adorei falar com você é, gostei muito das dicas que você trouxe eu acredito que elas vão contribuir muito para quem está escutando ou para quem vai ler o livro tem muita relação do que eu trouxe na parte 1, principalmente para as pessoas que estão iniciando né então mais uma vez agradeço de coração pelo teu tempo pela disponibilidade e aí por topar participar desse projeto comigo que é um projeto que eu acredito que vai fazer bastante diferença na vida das pessoas e ter você junto é bastante importante e bastante relevante para mim então obrigado mesmo
1: que legal imagina cara obrigado você pelo convite estou é, muito feliz Tô super empolgado com, com o livro. Se eu puder deixar um spoiler aqui para as pessoas, eu já li algumas partes e realmente, assim, tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Já tá fazendo um pouco na minha. Eu tenho certeza que quando ele ficar completo, vai fazer ainda mais nas das pessoas também. Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo por chamar e adorei começar contigo também. Um abraço.
0: Fechou. Tchau, tchau.